0: o próprio Martin diz que o único herói clássico de Game of Thrones é o Jon Snow. o Jon Snow. Esse é o só mais um episódio. Chegamos à sexta edição, PHS. Olha
1: aí, olha. Nossa. nossa, o menino tá crescendo. Faltam quatro pra, pra décima, décima, né? Décima. E dessa vez a gente vai falar sobre o papel dos anti-heróis na TV. Você já ficou questionando como era possível você torcer pelo Walter White em Breaking Bad? Pois é. Rapaz, então. tem
2: gente que usa camisa,
1: né? É a hora. Então vem <risos> conversar com a gente nesse podcast. Além de pH Santos, já mencionado aqui nessa edição, também vem Aquila Leite. E aí,
0: beleza? Tamo de volta aí. É a volta do Aquila. <risos> hashtag FicaAquila, né? É. Tamo aí, tamo aí. Só chamar. Será que um dia mesmo. vai ter o Quarteto Fantástico aqui?
2: Rapaz. Aquila Vanessa. Ah, e... Porque fomos nós quatro, só, nós Exatamente. quatro até agora, né? Basta, ah, é.
1: basta um ouvinte pedir. Olha aí. Olha aí. <risos> hashtag Quarteto Fantástico. Quarteto. É, só, é só jogar a hashtag nos comentários. <risos> PH Santos, primeiro, me ajuda numa coisa. O que é um anti-herói?
2: O que é um anti-herói? Que que é, um anti é tem
1: isso?
2: Enquanto arquétipo? Isso. Tá, legal, legal. <risos> cara, o, o herói... Primeiro, para definir anti-herói, tem que definir rapidinho o herói, né? O herói é aquele cara que, além de fazer é, o bem, ele faz em cima de uma ética moral muito bem definida. Digamos que o herói seja o cara que não quebra as leis. Né, as leis impostas pela sociedade, não por eles mesmos E o anti-herói é o cara que não necessariamente quebra as leis Mas ele é um pouco anarquista Porque ele redefine as leis a bel prazer E aí faz o bem, só que através da sua visão Através do seu modelo, né, jogando um pouco fora a ética moral Impostas pela sociedade e criando uma para ele mesmo é basicamente e isso. E quando é que a gente
1: pode confundir anti-herói com vilão?
2: Cara, o vilão, ele tem um arquétipo um pouco mais extremista, né? Porque ele não faz o bem, quer dizer, ele só faz o bem pra uma pessoa específica, que é a ele mesmo, né? Ele, ele se alimenta do mal dele e, na visão dele, teoricamente, é bom aquilo que ele tá fazendo. Mas o vilão, é legal a origem do, do vilão, porque o vilão, ele vem antes do herói. O vilão, ele vem antes do anti-herói também, né? O vilão é, a, é um dos primeiros
0: arquéticos criados, assim, arquétipos criados na sociedade. O herói é uma contraparte do vilão, né? Primeiro é. surgiu o vilão para depois ter que ter o herói. Né? O,
2: o vilão é nada mais o cara que morava na vila. É o vilão. O vilanus, né? Vem lá lado latim. E o, o, o vilão, ele foi denominado como o cara que queria ascender ao poder, entendeu? Ele queria poder, ele queria chegar ao poder. E aí ele fazia do jeito dele. Né? Abel prazer, jogando fora regra, jogando fora absolutamente tudo, assim. O anti-herói está entre um e outro, porém ele faz o
0: bem, e o vilão não. Ele faz tudo que, para ele, é, é importante para que ele chegue ao poder. O anti-herói, eu acho que ele também vai muito por aquela história de que os fins justificam os meios, né? É. Ele não quer muito saber de se é certinho, se vai agradar aquele ou esse. Ele, ele vai lá e faz, é, mas eu acho que para a gente diferenciar realmente o anti-herói do vilão, é o que, que é o fim que ele tá buscando, né? Uhum. O vilão geralmente busca algo, um benefício próprio e tal. O anti-herói, às vezes, até também, mas no meio do caminho ele acaba ajudando as pessoas, mesmo que ele diga que não Sim, queira é, ajudar,
2: né? É. Ele... Tem também um anti-herói que, na, na, se houvesse um alinhamento, né? Tipo, imagina uma, uma reta e uma bolinha nessa reta. Se a bolinha estiver totalmente para um lado, ela é herói. Se estiver totalmente pro outro lado, é vilão. E o anti-herói, ele fica flertando ali entre... Esse meio, Sim. né? Entre um e outro. Então ele pode tender mais a herói, mas pode também tender um pouco mais a vilão. Tanto que alguns vilões <risos> se tornam anti-herói e alguns heróis, obviamente, se tornam anti-heróis, né? Eu, eu, ele pode vir do, das duas origens.
1: Anti-herói, ela vem já lei, desde a tra tragédias gregas já traziam anti-heróis, né? mas é, o eu teatro, acho, é, tinha. É, exatamente. Mas eu, mas eu acho que as séries, é, elas demoraram um pouquinho a entender a força de um personagem que é anti-herói. Pelo menos essa é a minha impressão quando eu, eu vou rememorando. Eu acho que elas demoraram, por exemplo, a, a título de comparação, assim, um pouco mais que o cinema, até. Concordam? É, o cinema, acho que um dos
2: grandes anti-heróis do cinema é o poderoso chefão, o Don Corleone. Se, se a gente forçar, é vilão. Se, se, depende da, não, muito da nossa visão, né? Mas ele acaba sendo anti-herói, até pela maneira que ele foi apreciado depois. E eu concordo contigo, acho que as séries demora um pouco.
1: Acha, acha que a audiência, o processo de amadurecimento da audiência, assim, demorou, assim?
2: É porque o anti-herói, ele é um arquétipo muito do, dos quadrinhos, assim muito dos quadrinhos mesmo. Né? Os quadrinhos eles começam com os, a, a, os antagonistas muito bem distantes, o maniqueísmo um ao extremo, e aí depois eu acho que vai alinhando um pouco mais, principalmente depois da Segunda Guerra. Os quadrinhos eles ganham força durante a Segunda Guerra, e depois da Segunda Guerra, quando não tinha muito mais esse lance do, do bem contra o mal, eles começaram a ter alguns meios de campo, digamos assim, principalmente com a Marvel, né, que traz histórias um pouco mais urbanas, ali por 60 e 70 então os quadrinhos eles vêm antes, acho que a literatura também vem bem antes, o teatro mais ainda eu acho que as séries demoram porque por muito tempo as séries não foram vistas como, so, como, como hoje, né tendo toda essa gama aí de, de livros e também quadrinhos e também filmes como origem para elas melhorarem quanto história, roteiro, etc.
0: Eu acho que as séries elas ganharam força midiática é, é, não, não tem muito tempo. Acho que é, a, a força mesmo assim de, de você falar em massa das séries, ela vem de uns, uns anos para cá, uma década ou duas no máximo. Então, eu acho que eles, eles demoraram para inserir isso aí realmente com uma frequência maior, exatamente para também não, não tornar as séries algo, sei lá, muito complexo, algo muito... algo com muitas camadas. Antigamente as séries eram muito simples, né? Era aquela... É chegar história, em casa... É, aquela... Passar tempo e tal. Então era aquela coisa, preto no branco, herói, vilão e... Hum. e e é isso aí, o cinza que foi surgindo com o tempo, que é o que seria o anti-herói, essa, essa coisa mais cinza, acho que ele veio sendo inserido a, a partir do momento em que as séries também foram ficando mais complexas, os roteiros mais trabalhados, e sendo realmente mais uma atenção maior por parte do, dos produtores para mais camadas né, naquele, naquele aquele programa. Então,
1: é, acho que é na hora que as séries percebem que elas também podem trazer personagens que não tão, são tão simplistas, né? Eu acho que é quando as séries percebem que
2: elas não são apenas TV shows. Sim. E aí Sim. a gente tem que pegar o termo do inglês, né? Sim. Acho que a gente pode discutir isso no futuro, que é a revolução, as três revoluções ali da série de TV, né? Uhum. Mas ela nasce a série de TV como a gente conhece, é, acho que pré-loche ali elas ganham força, principalmente nos Estados Unidos, como aquilo que você vai assistir enquanto está fazendo refeição. É também o boom nos Estados Unidos dos alimentos de caixinha, né, que eles achavam que encontrar naqueles alimentos todos os nutrientes e tudo mais, além de ser fácil, chega em casa, joga dentro do micro-ondas, pega aquela mesinha de frente de sofá, coloca o alimento dentro, não precisa é, gastar prato nem nada, e assiste a série. Tanto que antigamente... A séries tinham quatro comerciais, e os três comerciais eram nos 20 primeiros minutos, que é mais ou menos o tempo que a gente leva se alimentando, entendeu? Então, era, ele explorava ao máximo os 20 primeiros minutos, só que isso foi mudando, né? Porque a alimentação voltou ao conceito mais antigo de sentar, comer, prato, etc. Então, foi perdendo a audiência, essa audiência firme do cara chegar em casa e jantar, e aí para buscar outro tipo de audiência, vai explorando outros arquétipos, outros modos de contar a história. Né? Quando eu
1: estava montando a pauta desse episódio, eu, a minha pergunta inicial era assim, por que, que amamos tanto é, anti-heróis? Mas aí o PH Santos já disse, vou, fale por
0: você. É, fale por você, <risos> eu não estou, não. Pois é, a Cluelete gosta? Tanto? Eu gosto, cara, eu gosto. Para mim, o, 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 tanto nas séries como na TV, quadrinhos e tal, acho que os melhores personagens eles acabam sendo anti-heróis. Eu não gosto muito de trabalhar em equipe, né? São aquele lobo solitário, uhum. mas que no fim do dia acabam fazendo a coisa certa mesmo que por linhas tortas ali, né? E tu PH, por... explica <risos> por que você não
2: gosta. Não sei, cara. Eu acho que talvez porque um dos primeiros personagens que eu li nos quadrinhos, ele é... eles, os primeiros personagens que eu li eram muito heróis, eram muito, muito heróis. Tipo o Homem Aranha. Muito herói, né? É, por mais que ultimamente esteja um pouco mais cinza nos quadrinhos, mas antes era totalmente herói herói, herói. Superman, herói, herói. E por aí vai. E talvez seja por isso. Então, por mais que eu goste de várias histórias de anti-heróis. Tem um momento específico que eu começo a torcer contra eles, <risos> sabe? Eu, eu começo a dizer assim, beleza, você fez tudo isso aí, mas no final você vai ter que ter um, um, um payback, um, um troco. Uh -huh. Você vai ter não pode, você não vai pode sair...
0: Vai ter que sair, pagar, vai ter que pagar. Né?
2: É, você não pode sair impune. E os quadrinhos fizeram isso com o Batman, por exemplo. O Batman ele foi ao fundo do poço várias vezes. E às vezes eu li as histórias do Batman e dizia assim, merece. Merece, tá aí. Vai sair, sai uma pessoa melhor. saia seguindo pelo menos algumas regrinhas aí. Então eu fico nessa. O Walter White adoro o personagem. Como, um personagem. Né? o Walter White, o, o anti-herói dele, né? Ele tem até um nome, né? Que é o, é. o Eisenberg, é. Né? Eisenberg, né? É o lance do Say My Name é. e tudo mais. É muito representativo. E eu gostava de muita coisa que ele fazia. Só que eu dizia, ó, oh, você tem que pagar por isso. É tanto que o final de Breaking Bad é maravilhoso. Pra mim, maravilhoso. Uhum. Todo e... sofrimento e tudo mais... Acaba pagando, né? Digno de um anti-herói, eu acho. Então, ele acho é mais que... contraventor do que um anti-herói. Mas enfim, são outros que... Um anti-herói é
1: assim? pra ele... Ganhar um apoio de, da audiência precisa ter um,
0: uma justificativa válida? Acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o que faz o anti-herói complexo é exatamente esse background que a gente vai descobrindo com o tempo. Que Às vezes... Muitas vezes só a gente sabe, né? É... Porque senão ele vira Exato. vilão, né? Sim, sim, eu acho que... o Primeiro, eu acho que a principal característica de um anti-herói para ele ser bem recebido é o carisma. Tem que ter carisma. Han Solo tem que, que, que... É, tem, que <risos> tem que ter aquele aquele charme, aquele humor sarcástico, aquele ah equipe o quê? Eu faço tudo sozinho aquela uhum. história, né? Sim. Mas eu também acho que o background Pegado é o Wolverine. É, né? O Wolverine é um exemplo, o, Batman. o, o próprio Batman, o a Jones gente fala Zé lá que, que
1: você nasce assim, né? É. É. É, é, existe por causa disso. É. O
0: próprio Batman a gente costuma chamar de herói, mas se você é. analisar friamente ele é um anti-herói, né? É o anti Batman. Então eu acho que é importante ter esse background, as motivações e eu, eu também acho que é importante... É, mesmo ele com todas essas atitudes, eu acho que ele tem que ter um momento meio que de virada. Um momento em que ele... ele A moeda cai para é, lado. É, que mesmo que ele é, ainda seja essa pessoa é, com, com um sentimento anti-heróico de não querer se assumir como herói, mas ele tem que fazer algo em prol, não só dele, mas dos outros, uhum. para mostrar que ele realmente é, quer alcançar o bem, ele não... não, não porque o anti-herói, muitas vezes, ele, ele começa com pensamentos muito egoístas, né? Ah, eu quero o meu objetivo e tal, custe o que custar. Mas eu acho que o que torna interessante é, com o tempo, ele percebendo que ele pode conseguir o que é que ele quer, mas também ajudando as outras pessoas.
2: Acho que um negócio legal do anti-herói, ah. e escutando o Aquila falar, é muito mais complexo você fazer um anti-herói do que você fazer um herói do que você fazer um vilão. É Sim. muito mais complexo. As motivações do anti-herói, elas parecem ser. precisar serem Sim. muito mais trabalhadas. Assim, Sim. muito Sim. mais trabalhadas. Parece que o cara tem que ter um objetivo que, você, que a maioria das pessoas olha e diz. Faz total sentido. Posso não concordar, mas faz total sentido. Tô entendendo o sofrimento dele. Ele tem que gerar uma empatia enorme. O herói não. Ele, muitas vezes, ele só precisa de um porquê sim. Ah, por que você vai salvar essa pessoa? Porque sim. E o vilão também, né? Por que você vai matar essa pessoa? Porque sim, eu sou do mal. <risos> Pronto. Tá, tá escrito, né? O anti-herói não, cara. O anti-herói, ele precisa pegar um pouquinho da motivação do vilão, pegar um pouquinho da motivação do herói, ter motivações que Dentro da história, as pessoas nem sabem, nem, nem, nem conseguem conceber que existe, mas a gente sabe, né? A gente se dói quando ele é punido antes do tempo, digamos assim, e aí vai construindo um cara que fica flertando dos dois lados, né? agora A, a moeda tô... fica...
0: A gente está usando Game of Thrones, a moeda ela fica, <risos> fica ali pulando na mesa, né? Respondendo a tua pergunta também, como é que a gente consegue gostar de alguém assim? Eu também acho que vai muito do que nós... Somos também, porque ninguém é 100% bom, ninguém é 100% uhum. mal. Então, às vezes, a gente se identifica, tipo, esse cara passou por isso. Acho que se eu, for, se eu estivesse no lugar dele também, eu não seria tão bonzinho. É muito, eu... é muito mais fácil eu achar um anti-herói na vida real do que um vilão Sim. ou um herói. Né? Com certeza, até eu porque... Acho que a vida real só tem anti-herói.
2: Assim, <risos> é muito difícil exatamente. achar um herói, muito difícil achar um vilão. E é legal porque movimentos recentes de séries e, e, e do cinema também... Estão valorizando cada vez mais esse... Por mais que ainda seja vilão, é um vilão que tende mais a um anti-herói né, do que um, o vilão-vilão. A gente pega recentemente o Thanos. Sim. né? Ele não, ele não é um vilão-vilão. Ele não é. Ele tem umas motivações que você diz. Cara, se esse cara ajustasse um pouquinho pra cá, ele seria um anti-herói. Em alguns momentos
1: você tem empatia em relação às coisas dele. Você não como... a,
2: a série, mais uma vez, citando ela, né? Shonda Rhimes. Rhymes. <risos> <risos> É... a grande a grande <risos> é, praticamente todos os personagens dela são heróis Sim. se você pensar pensar bem é todo mundo, é, todo mundo é muito cinza assim Game of Thrones né no começo principalmente a cara todo mundo era cinza o nosso herói o herói herói o homem mais coerente de Westeros Ned Stark Ned. ele estreia na série de... cortando a cabeça e não se deu no que deu né? <risos> né então assim todo mundo era muito cinza depois as coisas é. foram se realocando né foram entrando um pouquinho mais no maniqueísmo, que é uma tendência natural também. E aí, estamos no que é hoje, mas... O próprio Martin
0: diz que o único herói clássico de Game of Thrones é o Jon Snow. É o Jon Snow, é. É. Ele mesmo fala... Ele é o Superman ali. É. é. O Sopranos, é, é,
1: a série o Sopranos, Sopranos é, né, é citada muito como uma série que representa um grande marco nessa, né, na história da TV, nessa divisão do que representa o um anti-herói, né, porque... Pro ouvinte que nunca viu, o Sopranos traz primeiro um, um chefe da máfia. Soprano que... é muito poderoso chefão, né? É, que é, que é, exatamente, né? que é semelhante a poderoso chefão, é. mas traz um, 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 um chefe da máfia que vai na psicóloga uh -huh. contar todos os seus dramas. <risos> e Yellow. você vê ele totalmente fragilizado. Uh -huh. e, e isso é, é o ápice de um, de um, de um anti para pra você mostrar como todos nós temos muitas camadas. Né?
2: Tem outra também, né? Que é o Oz. Sim, né? Que sim. pega vários presidiários, coloca vários deles como anti-heróis. Mais na frente, bem mais na frente, mas que faz parte da segunda revolução das séries: Prison Break Prison, né? Break. Prison Break pega o Michael Schofield, coloca ele como vilão e depois alça para um anti-herói e depois para um herói. Né? E Eu tô tru... fica vertendo nisso. É legal é, essa percepção.
0: Jack Bauer, que Nossa. muita gente venera, mas ele é um anti-herói. Jack Bauer é. Clássico. Tem várias atitudes bem questionáveis. E, e... Muito questionáveis,
2: tortura né? Arranca braço mas de, tem justificativa... de
0: namorado da filha
1: Mas tem justificativa válida Pra, pra ele Mas cara. pra audiência também, que está vendo é, sob uma ótica dele
2: Não, né? nós somos ele né? é, E tem um negócio muito legal do Jack Bauer Que é algo muito comum no roteiro São várias temporadas, então eles tiveram que se repetir Um pouco às vezes né Por várias vezes ele está tentando ser herói Por várias vezes ele está dizendo não, não, não faço mais esse tipo de coisa Eu Não, mas não, não, é esse o caminho e tem uma hora que diz assim, não, não
0: dá, bro. É como se fosse a essência dele, né? É. Ele tentando lutar contra os próprios, o próprio modo que ele pensa, tentando se fazer de herói ali, mas não dá. Não dá, é mais forte que ele.
1: É. Né? Eu trouxe uma lista aqui de alguns personagens anti-heróis que eu sei que vocês dois já assistiram, e porque eu quero que vocês relatem um pouco como vocês foram impactados na, na primeira vez que vocês assistiram e acompanharam toda a trajetória deles. O primeiro da lista vocês já mencionaram, mas eu, eu vou pedir um pouco mais, de que é o Walter White.
2: Walter White é um exemplo, é, é um novo estereótipo até. Estereótipo não, melhor dizendo, um arquétipo. Nem ele tu amou, P.H.? Por muito tempo. Só que tem um momento... É, é, pode, pode spoiler já de oh, Breaking, 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 Breaking Bad? De Breaking Bad? Acho que não é pode, mais né?
0: spoiler, né? Tem um momento
2: específico da morte da, da, da Jessica Jones, ah, né? da namorada ele vê dela. Ele ela
0: é, se engasgando ali, é, né? É, que ali eu acho que ele escolheu
2: uma tendência a vilão. Aquele momento que o Aquila tá falando, ó, tem um momento que tem que decidir, tem que fazer em prol de alguém, tem que ter um pouco de empatia para fora de si e por aí vai. E naquele momento eu disse, nada mais vai me fazer gostar desse cara a ponto de querer que ele seja salvo. Eu não quero que ele seja salvo. Beleza, pode continuar fazendo, vou gostar de você, porque é legal, os seus diálogos são legais, suas motivações são interessantes e tudo mais. Porém, a partir desse ponto específico, do que foi feito com o Jess, do que foi feito também com a, com a, com a menina, eu disse: não, você tendeu a vilão. Você é anti-herói? É, tende a vilania. Então
1: é. é, é o que tu, eu tu falou. Eu não conseguia mais, cara.
0: A bolinha tá o mais espectro, pro lado tá, ali do, é.
1: do vilão. Né? Eu não conseguia mais, cara. Eu sempre lembrava disso. Mas eu virava vilão.
2: <risos> Na série eu viro vilão. <risos> o Jess é bom de discutir. Ele é um anti-herói? Ele é
0: herói? Ele é vilão? É. Ah, eu acho que o Jess é uma vítima ele é uma do, vítima, do né? Walter White, cara. É, falando sobre o que o Alan também pediu. É, cara, eu amava o Walter White é, até bem os finalmente. Eu acho que até essa morte da Jessica Jones aí, eu, eu meio que <risos> me esforcei pra perdoar, sei lá, pô. O bicho tá corrompido aí pois pelo poder é. e tal, não sei o que. mas quando a gente, a série vai, vai se aprofundando e você vê o quanto, o tanto de sacanagem que ele fez com o Jesse, que era o meu outro personagem assim que, meu Deus do céu, aí teve uma hora que eu, eu mesmo tive que escolher, eu, eu como espectador, caramba, peraí, é, eu vou amar o Walter White até o fim, vou aturar tudo que ele tá fazendo, ou eu vou pro lado do Jesse e ver, caramba, esse cara é um sacana, realmente ele não... E aí, nessa hora, eu acabei indo pro lado do Jesse. Eu achei, pô, cara, o Walter White, ele, ele já tinha feito muita sacanagem, mas ali, da, acho que da penúltima pra última temporada, ele virou, assim, uma máquina de fazer sacanagem com o Jesse. Então, acho que... É como se ele perdesse o controle, né? Do é, player, é. Né?
2: É porque a grande discussão é, é como poder embebeda, né? Isso. Assim, a pessoa... Essa é uma das grandes discussões. Só que a série tem um anti-herói clássico que é anti-herói, e é o anti-herói mais fiel de todos é os heróis. É o Mike.
0: Não, não é. Não? Também o Mike, de certa forma, mas é o Sal Goodman. Ah, o Saul Goodman. O Saul Goodman é um clássico, é, é, é anti-herói jeitinho brasileiro, <risos> né? Aquela coisa Ó, picareta. Meta, né? com o sol,
1: eu torço por ele, do mesmo jeito que eu torci por Robert White em
2: Breaking Bad. Mas é, é um é é anti-herói, total, total, clássico, né? Clássico demais. Inclusive no, inclusive o no Baracol
0: Sol, o irmão dele consegue ser mais vilão do que ele. É, é total, total. Tem atitudes muito mais egoístas. Agora, eu acho que a diferença é que o Sol Goodman a gente vê que, no fundo, ele é um cara... Ele, ele não quer o mal. Ele, ele, ah. é só, ele só, quer, só quer se dar bem. Ele quer sobreviver. Ele quer sobreviver, é. ele quer sobreviver é. e tal. E às vezes ele faz sacanagem ele mesmo fica. Pô, tá, isso aqui. O Walter chegou no momento em que ele não estava mais nem aí. Eu torcia contra o Walter quando, quando a, a Skyler estava sacaneando ele e tal. Torci contra ele, contra o Gus lá. Mas na hora que chegou no bate-bate com o Jess lá, que, que era sacanagem atrás de sacanagem, não, bicho. Tu aí já já era, vamos te enterrar logo. É. E gostei do final exatamente porque eu acho que chegou a hora. E aí ele acabou até se, se meio que se redimindo no final ali, né? Ele salvou o Jess, né? Então depois de, depois. De, <risos> o segundo nome da lista aqui é Dexter.
2: Dexter. Cara, eu, oh, saudade eu, de Dexter. O Dexter eu acho anti-herói clássico que várias vezes tendeu pro heroísmo. Várias vezes dá pra ver o Dexter como muito é. Muito
0: mais do que pra vilania, né?
2: Muito mais, muito, muito mais mesmo. Por várias vezes ele cria uma empatia absurda pelo outro. Chegando, inclusive, às vezes, a não matar, né? A não fazer o, o, todo o ritual, o ritual dele, dele né? aquele negócio todo
0: serial killer. Na kill, hora do tudo. finalmente, ele Ele já ali. segurou.
2: Ele é bem legal. Pena que o final,
0: né? Ah, cara, eu, Dexter é até um, é um assunto delicado pra mim. <risos> porque porque, era porque eu era muito fã. Eu era. Eu também, eu li os, os livros todos, né? A Mão Esquerda de Deus, muito né? Bom de muito bom, os livros são ótimos. É, mas chegou a ser a minha série preferida na época, que tava. Era assim, eu ficava ansioso pra sair o episódio. E a gente sabe como acabou, né? Lenhador. O que mais, mais traz coisa...
1: decepciona? O final de Lost ou o final de Dexter?
0: Acho que de Dexter, cara porque o de Lost pelo menos é... dividiu opiniões, né? a gente gostou é, também, o de Dexter, Dexter é dá. unânime, cara. ninguém gostou. E eu acho que o problema do Dexter é
2: justamente o personagem tender ao heroísmo, foi um dos grandes problemas do final foi esse, se no Dexter eles tivessem decidido, é, como um dia decidiram Potter e White tender para a vilania, eu acho que a série teria muito mais profundidade, acaba que Dexter termina um pouco óbvio com o que estava sendo apresentado, e aí, a virada do Dexter poderia realmente ter sido ele tender a É porque em vilão, diversas né?
0: situações ele ficou meio ali no sinuca de bico entre é, salvar a pele dele, mas a também não ser irmã, o, é, também. a da irmã, mas também não ser aquele cara vilão, aquele é. serial killer clássico. né? E aí ele parou de pensar nele, ele parou sempre de pensar no meio.
2: Então, quando faz isso, ele acaba virando um pouco de herói. né? Eu acho que a série sofre por isso. Então, certo tá o Breaking Bad de fazer a gente nojar um personagem que era dúbio. E errado o Dexter, fazer a gente sentir ainda carinho por um personagem que era do... Não, até
0: o último episódio a gente não conseguiu não gostar dele.
2: Né? Não, né? Dá, não, não dá, dá não dá. dá, não dá. A temporada do Trinity é Fantástico. fabulosa, ainda é uma das maiores temporadas de série de todos os tempos. Eu, eu
0: acho que a única... a única, 10. Lembrando aqui vagamente, foi muito tempo que eu assisti, mas eu acho que a única atitude do Dexter que eu fiquei realmente putaço com ele foi quando... É desencadeou a morte do Dox lá na segunda Sim, temporada é, é. que era, era um cara que pegava no pé dele e tal mas era um cara que tava investigando ele ali não, não merecia o fim que teve só que teve um momento que
2: ele quase
0: renuncia o que ele ia fazer não sei se tu se lembra, tem
2: até uma, uma relutânciazinha pelo que vai fazer como... eu
0: lembro que foi uma explosão lá foi que uma explosão que o... e ele não necessariamente sabia que o Dox ia estar lá ah, tá, entendi. Entendeu? Então. É, eu não lembro, assim, é. mas eu, mas eu lembro que na época, eu lembro do meu sentimento na época de falar, pô, isso aí, isso aí foi sacana, bicho. E depois eles vão <risos> limpando a barra daí. Né?
1: O terceiro nome da lista é um anti-herói que virou vilão na vida real. Minha <risos> nossa. será que vocês acertam qual é o nome? Franklin The Wheel. Franklin The Uh,
2: exatamente.
1: <risos> esse eu não
0: acho que herói não, não. Não acho anti-herói, não. Eu também tá não acho errado na lista de anti-herói. Eu, eu acho, acho vilão total. Eu acho
2: vilão, no vilão clássico. Não, é um vilão diferente. É um, né? um vilão é, com camadas. É um, né? é um vilão real, realista. É. Né? Isso aí existe, esse cara existe. Aos montes. Hum. Em então, todos os países. É o que mais tem, acho. né? É que, é.
1: Então, considerando a primeira fase da série, é uma série com um vilão e não com um anti-herói? Acho
2: que é uma série com um vilão. Acho que...
1: Então, bom exemplo para diferen... ajudar a gente a entender essa diferença. Acho que quem... né? é, porque o House of Cards tem o um
2: peso do realismo, né? Dexter não tem tanto, o Breaking Bad também, não sei se vocês concordam, não tem tanto o peso do realismo. Né? Não sei se existem Walter White exatamente daquele jeito. Porém, pode-se dizer que todas as pessoas que existem em House of Cards Podem ser frutos né? são plausíveis, são verossímiles com, com a realidade, né? E aí, o, o, o lance do, do Frank Underwood, eu acho que tem um personagem que tem demais ao anti-heroísmo, que é, no caso, a Claire Underwood, que ela sabe os podres dos dois lados, mas não necessariamente sucumbe aos podres de um lado, inclusive questiona algumas vezes. Só que tem algo que sempre fica tragando ela, né que é o poder, obviamente, Sim. pro lado ali do, do Frank Underwood. Então, acho que a Claire, sim, dá pra ser colocada no anti-herói mais realista, um anti-herói mais urbano, né? mais que existe na sociedade. Ele não, ele é um vilão. Ele é um vilão como a gente já viu é. alguns recentemente. Entra aí. muito
0: naquilo que a gente já discutiu aqui também, que é o, o, qual é a finalidade dele. Qual é, qual é o fim que ele pretende é alcançar. Tudo, é, ele, é, é, tudo é tudo muito pessoal. É pra é, ele, é o egoísmo, é, ah, eu quero poder e tal. Ele não pensa em ninguém, ele mata... Jornalista ele mata. É, e outra, matou jornalista resiste. é vilão. É, né? é um mata, consenso. Mata olha. jornalista, manda prender outro que descobriu e que ele fez é. o cara ficar doido. Mano, não, ali é, é vilão. É. É, esse, é, o, é o vilão plausível. Eu só queria deixar registrado aqui que esse episódio tá me deixando em conflito,
1: porque eu gosto de Walter White, eu gosto de Frank Underwood. Então, a gente tem
2: aqui um diagnóstico, né, do <risos> nosso <risos> querido Alan.
0: Claramente, né? <risos> preocupante.
2: É.
1: O Nordeste está a perigo. <risos> no quarto nome da lista, e o último que eu coloquei aqui na minha lista, é uma piada, porque eu quero provocar aquela lei de PH Santos, e se você ainda não viu... A última temporada de Game of Thrones Pode parar de ver o episódio Vamos ver ah, hum, Já sei a... até o ah, que vem aí Spoilers de Game of Thrones Mas eu vou provocar vocês Daenerys é um anti-herói? Nossa E aí? Cara
2: <risos> Mãe dos dragões Desacorrentadora de escravo
1: A verdade eu, não, não... Eu... eu vou refazer minha pergunta
0: Daenerys é a mocinha da série? É um anti-herói? <risos> ou é a vilã? Eu não sei mais de nada Cara, eu acho que a, a Daenerys, ela. Primeiro a gente tem que, que, que aceitar é. uma coisa: todo mundo, quase todo mundo em Game of Thrones não é preto no branco, né? É. Sim, é, é e. O próprio Snow, que era o herói segundo Marte, ele
2: também tem uns lastros de. É.
0: Né? É, tem. Tenho... E eu acho que a Daenerys, ela, ela entra nessa daí. Ela foi por muito tempo pintada como uma salvadora, como até uma heroína e tal. Ela mesmo falava que ela ia quebrar as correntes, que ela ia libertar o povo, que ela ia ser uma líder justa e tal mas aí na última temporada né, inclusive é uma das críticas né? como, como é, eles apressaram esse processo de mudar a personalidade dela, porque eu Apes... discordo com a vem absurda. <risos> é, absurdo, apesar de eu achar super plausível, desde a primeira temporada Sim. ela vai dando indícios de que, de que o final poderia ser esse. E a gente que é mais viciada ainda né, em Game of Thrones e nas Crônicas de Gelo e Fogo, a gente tem o background também da, da família Targaryen, ali da casa Targaryen. Ó, na hora do almoço, eu tava fazendo um levantamento de tudo que fez a Daenerys tender a vilã. Já tem no YouTube. Fizeram um compilado. Fizeram, compilado? fizeram um compilado. <risos> e eu de, acho que de 10 minutos, eu acho, só com frases e atitudes dela ao longo das temporadas que mostram que é plausível o que ela se tornou. Então, assim, eu acho que ela era o cinza, que foi ficando preto, ficando preto, e nessa última temporada foi o... Degringolou. É, degringolou total e seguiu a, a tradição da família dela, que é da loucura, né? Da eu... loucura total. A, gente não, viu, a gente não viu o último episódio ainda pra saber o pós, né? Se ela vai ficar com remorso... Aliás, se... fica um spoiler aqui pro ouvinte que tá ouvindo esse episódio. O próximo...
1: É o veredito final sobre o último episódio de Game of Thrones, viu? Sobre, sobre a série inteira,
0: exatamente. Aí, ah, que, é boa, isso dói é boa. tanto ouvir tipo é? isso. <risos> mas é isso, é isso. Vamos. Eu também estou curioso para ver o pós, se vai, se ela vai mostrar algum tipo de remorso ou se ela vai ficar mesmo não. É isso aí mesmo. E agora vamos para frente para a gente também ter um diagnóstico mais completo de, da Daenerys, né? Como personagem.
2: Acho que a Daenerys, eu concordo perfeitamente com tudo que o Aquila falou. Só que a Daenerys, ela também tem um, um, um negócio super interessante, né? Aí tentando fazer a gente entrar dentro da história, tentar se apropriar dos olhares de quem olha para aquela pessoa. Dentro da história, ela é vilã, ela é anti-herói e ela é, é herói. Ela é a missa, né? Ela é aquela que libertou vários escravos. Por outro lado, a que fez uma procissão de apedrejamento do, dos... Dos governantes <risos> da cidade, né? Crucificou. Uhum. Crucificou e tudo mais, né? Por outro lado, aqui guiou os Dothraki pra além do vale. Só que aí, de, de outro lado ainda, ela queimou todos os... Os líderes, os líderes né? lá, né? Dentro daquela tenda e tudo mais. Ela toma atitudes de... De calma e tranquilidade quando conversa com a Sansa, nós somos muito parecidos e tudo.
0: Não, e mas bom, quando a Sansa escuta os conselheiros, ah, escuta né? os conselheiros,
2: mas só que volta e diz, eu errei por causa de você. <risos> nem assume o erro, né? E ela conversa com a Sansa e diz, não, gosto de você, nós somos parecidos e tal. E em seguida ela tira a mão e diz: se o Norte não tiver comigo, fogo. <risos> Entendeu? Então, assim, ela consegue todo o espectro, com vários outros personagens. A não ser a Cersei, a não ser o Ramsay Bolton, a não ser os que foram realmente condecorados como vilões, vilões, vilões. Acho que um belo anti-herói que existe em Game of Thrones é o Stannis, né? O Stannis é bar... você consegue, assim, dizer legal, interessante esse cara eu acho que tá pensando mesmo no povo. Aí, do nada, ele cria um sombrinho que mata o próprio irmão. Queima a pra... filha. É isso, tá? Me ajuda, brother. Então, o mais legal de Game of Thrones é você se colocar dentro da história e como você olharia aquele personagem dentro da história. Se você fosse um camponês, como você olharia aquele personagem? Se você fosse um governante, como você olharia? e
0: por aí vai. É, é,
2: é o que eu mais curto, assim, em Game of Thrones.
0: Outro personagem que foi pintado como um mero vilão, um pau-mandado no começo, e foi crescendo, foi crescendo, e morreu como um anti-herói, pra mim, foi o Cão, né? O Cão. O Cão. O Cão. Cão. Nossa, é O Cão teve é, o que a jornada sai do vilão. É, é, perfeito, perfeito. E algo que é
2: raro, muito raro na séries O cara é. que sai do vilão clássico, né? O cara era é vilão clássico.
0: Clássico Grande, e, e assim, é... Né? Cara feia, pau mandado, só cumpria ordens, é. né? Aquele... É, ele, ele tinha todo, todo o arquétipo de vilão, você podia colocar ele na primeira temporada, segunda. E, e aí teve um desenvolvimento incrível ao longo das temporadas, principalmente com a área, né? Aquela é. relação deles dois. Ar... E... Legal, bem, bem legal. Acho assim.
1: que o desenvolvimento desses personagens só mostra aquilo que a gente tá mostrando desde o início, né? Como as séries evoluem nesse tratamento do anti-herói, no tratamento em relação aos personagens. Vamos pro qual último episódio. Aquele momento <risos> em que os convidados sempre ficam
0: nervosos. Aquela leite, lembra qual o último episódio que você viu? O último episódio que eu... cara, eu tô... Eu tô... Ah, assim, o último, o último, né? Mais recente. A gente não leva em conta porque. Ah, o
1: mais recente que você viu foi Game of Thrones Porque foi, então, Game, of...
0: Volta, o é, o foi Game of Thrones. o Penúltimo Mas eu tô não parado, vale, eu tô Thrones parado, eu tô meio parado na série. assim, tirando Game of Thrones, eu tô. É, falta de tempo, enfim. Mas aí. Eu lembro que da última vez que eu vim participar, eu disse que o último que eu tinha visto era o primeiro episódio do Arya Emovegis, né? Sim. Da série sueca lá. Eu e fui, agora avançou. o último foi o último da temporada. E aí? E no aí, o balanço positivo. Indica. A série eu indico. Quem tá assim, sem nada pra fazer no fim de semana, dá pra matar facilmente. Isso não é uma boa indicação. É. Ah, tá, tá, não, dá pra matar, beleza. Dá pra matar, dá ah. Pra, ah. pra matar. Assim, Se você quer, não, quem não tem nada pra fazer, mas, é. não. não você tá no sábado de folga. De manhã começou, à noite você já terminou a série. Como diz <risos> aqui no Ceará, tá egoando. <risos> tá egoando, então, ó, a Rocha aí que vale a pena, uma série legal, diferente, sueca, né? Então, pra quem não conhece muito o, o, as séries europeias que estão em alta na Netflix, né? Então, Inclusive cre... Dark tá dia 16 ah, sim, de julho. Adoro né? Dark, adoro, vou... com certeza vou assistir a segunda temporada.
2: A gente então, tem que fazer um episódio de séries confusas.
0: Nossa, Dark tá... Não, não. Na verdade tem que ter
1: um episódio só sobre séries estrangeiras legal
0: sim, sim. legal cara, Sérias Dark estrangeiras e, ó, óbvio que eu estou falando séries europeias né? Dark, eu confesso que teve um momento da série que eu assisti a série com uma cola do lado pra saber ah, o personagem que apareceu eu... nossa, esse aqui peraí, deixa eu ver ah, esse aqui que é filho de nossa. tá no passado não tem sei infográfico o <risos> <risos> é, eu, eu assisti teve episódios que eu assisti com uma colinha
1: T.H. <risos> Santos qual é o último
2: episódio? rapaz, o último episódio foi de uma série da Netflix The Society eu só vi o primeiro episódio é, a série nova Saiu recentemente é, Sempre existe aquele plot né Ah, e se as crianças sumissem Não sempre existiu esse plot assim Todas as crianças sumiram Da noite pro dia e tudo mais Aqui é diferente Um, um conjunto de jovens viaja por uma excursão Esses jovens voltam e todo mundo que ficou na cidade Desaparece Adulto, todo mundo que ficou na cidade nossa E ficam só esses jovens ali Primeira coisa que eles fazem é invadir a igreja Na primeira noite e fazer um, um bacanal na igreja. E é isso, a série.
1: Boa premissa. Boa premissa. Horrível, a série. Ah. <risos> o primeiro episódio, pelo menos. Eu odeio, <risos> eu odeio séries que, que tem uma ótima premissa e, e precisa fazer tão pouco pra
0: ser uma boa série. Nessa e, minha e raiva, é, rapaz. Mas aí tu faz aquele exercício que o PH já disse, cara. É o a gente que, que eu assiste, faria, né? pensando é, é, Pensando o que eu faria. É, o que eu faria. <risos> eu, eu vou
2: continuar por pelo menos mais uns três ou quatro, porque eu acho que toda série merece cinco episódios pra gente definir realmente se se é do nosso gosto ou não, mas rapaz,
1: é... o Netflix ele consegue estragar muitas séries por conta do elenco. Qualquer você. dia eu vou fazer uma lista, que é a lista molejo. Séries que pareciam amor, mas na verdade não era, era amor, sei lá. era simulada, então total, total, boa. Título, viu? Né? <risos> o, bom. o último episódio que eu vi foi The Act. Finalmente eu comecei a ver essa série que me indicaram hoje. Exatamente. Está começando o um burburinho, viu? Se você ainda não começou a ver a é do Doud, do é, é do Ulo. Né? antes de virar modinha, antes de virar modinha, porque eu acho que está perto de virar modinha. Porque essa, assim, é uma série que tem a premissa muito boa, que é baseada numa história real. Acho que eu posso contar, na né? História real, porque oh, é uma mulher que ela sofre... É uma síndrome chamada Síndrome de Munchausen.
2: Munchausen.
1: Munchausen. <risos> Obrigado, me corrija aí, PH, pro editor. <risos> síndrome de Munchausen, que ela finge que a filha dela tem uma doença. E, a filha, e durante a vida inteira da filha dela, ela fica tratando a filha dela, dizendo que a filha dela tem alergia a açúcar, que não pode fazer nada, obriga a menina praticamente a andar de cadeira de rodas. Nossa. E o mundo inteiro, a, a, a vizinhança, percebe isso. Que percebe que a, a criança, acha que a criança é doente e começa a fazer doações. Ela ganha uma casa porque as pessoas têm pena da, da mãe da menina. E no fim das contas... A série até conta, pelo que eu entendi, ela vai contar toda essa fase, período de sete anos até que a menina vai crescendo, até que chega um dia em que, de repente, a mãe da menina é encontrada morta e a menina está desaparecida. Quando vão encontrar a menina, a menina está andando com o cabelo grande e, e, e com a aparência super saudável. Ué, ela não era doente. Ué, Jesus voltou? É, e, se, e, se, e se descobre que a menina matou a mãe. Caramba. Que louco isso, enfim, bicho. Isso é história não é, real. Isso não é spoiler, porque é. a história é real. é real. A história é real, enfim. E aí a série conta essa história. E... Bem
2: legal essa tendência de, de histórias reais, de séries, minisséries, que contam histórias reais. Bem legal. Na Netflix tem o da Madeline, que é muito interessante. Isso. E eu acho que isso é uma tendência dos podcasts americanos, tá? E é Os bom... podcasts voltaram com essa tendência de pegar o real e... E
1: é bom que você não se incomoda muito com spoiler, né? Porque já aconteceu. É, tá na Wikipedia. A tá né? na história. Exatamente. Se atira a primeira
2: pedra, que não correu pro Wikipedia pra ler sobre o, o. Jay Simpson, quando você tava já assistindo sabe, a é, American,
1: American Prime, sabe pra onde vai? Não, não... Ao contrário da série que o PH falou, que parecia amor, mas era cilada, ela parece amor mesmo, hein? Valei. Legal. É. Quero ver. O PH Santos, Bem. mais uma vez, obrigado por... No... Ajudar esse só mais um episódio. Eu quero agradeço. Tá sólido, né? Tá. Projeto sólido. Tá crescendo, tá crescendo. Projeto sólido. 6 de 6, PH.
2: Não, é 6 de 6. 6 de 6. 6 ah, de 6. Ah, aí,
1: ó. Ah. E a Leite, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Quando valeu, é que são valeu. tuas férias, né, Alan? Minas férias só em setembro, cara. Droga, Fota eu pensei aí. que eu ia. É, eu ia pegar. O... <risos> Pega, eu ia ultrapassar o host
0: <risos> Não, vai dar Valeu, valeu, galera. Precisando só chamar.
2: Até mais. Tchau, tchau, gente.